2: Niet David, maar Max. Omroep Max neemt het op tegen streaming, HBO. En hebben werknemers recht op een transitievergoeding na een faillissement? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemend Nederland... en Niels van Buren van Swink. Heren, welkom. Goed dat jullie er zijn. Met zo rond dit tijdstip natuurlijk allereerst aandacht... voor jullie eigen nieuws van de dag. Hans, welk nieuws
0: is dat? Nou, toch het goede nieuws dat er een uh, aanjager voor de MKB-financiering komt in Nederland. Ik heb het op 5 oktober bij Bas van Werven zochtens mogen lanceren, dat idee. En ik uh, had een rapport gezien van de Nederlandse Bank. Die zei, ja, dat is echt marktfalen als het gaat om MKB-financiering. Nou, was voor mij niet echt een verrassing. Maar nu stond het eindelijk keer opgeschreven door de Nederlandse Bank. Uh, en ja financiering is natuurlijk gewoon olie in de raden van de Nederlandse economie. Nou, we hebben nog maar drie banken over. Eh, en die hebben allerlei toezichtseisen en noem maar op. Dus die zijn niet zo happig meer op te financieren. Is iets voor te zeggen, hè?
2: Dat die banken ja. zich aan wet en regelgeving moeten houden... omdat dat de afgelopen jaren niet altijd fantastisch ging?
0: Nee, het is ook heel lastig voor ze. En tegelijkertijd hebben we heel veel non bankaire financiers die graag willen... Maar ondernemers vinden niet zo makkelijk een weg daarnaartoe. Dus ik vind dat er wat moet gebeuren. We willen verduurzamen, we willen digitaliseren. We hebben een krappe arbeidsmarkt. En die bedrijven moeten echt vooruit. En ja, ik geef altijd maar het voorbeeld hè. als je nu een elektrische bus wil kopen, die is gewoon nog steeds twee keer zo duur. Dan moet je ook een laadpaal hebben en zonnepanelen. Ik krijg dat heel moeilijk gefinancierd. Toch willen we dat bedrijven daarmee versnellen. Nou, dan moet je aan het geld kunnen komen. Dus nou, het gaat denk ik goed helpen als er een, echt een aanjager komt. Ik heb toen gezegd een beetje soort Prins Constantijn hè. Dat hij voor de techsector is, iemand die eigenaarschap voelt. Dat is lat wel gelijk uh, nou ja. Hoog, hè. dat is supergoed ja. Maar hij doet het supergoed, maar ja. ik vind het ook echt zo belangrijk, want weet je, 80 90% van de bedrijven in Nederland ja. is MKB. Uh, nou, dat marktfalen is nu echt nu heel duidelijk aangetoond... dus daar moeten we echt wat aan doen... Ja. En minister Adriaans heeft gisteren in de Tweede Kamer toegezegd... er komt iemand, zo snel mogelijk, met doorzettingsmacht, met een goed mandaat. Ja. Nou, daar ben ik blij mee. Uh, en ik hoop dat we daarmee de komende jaren dat uh, het veld kunnen opschudden. En dan met de banken samen. Want ik wil helemaal niet dat het een soort anti-banken-lobby uh, wordt. Nee, je moet echt met alle partijen samen aan tafel kijken wat we kunnen doen. Om dat op te vangen.
1: Ja. Ik zou zeggen, eindelijk, hè? Was, zeg maar, tien jaar, ik ben nu tien jaar ondernemer, daarvoor vijftien jaar bankier. En toen was dit probleem in het mkb, MKB er eigenlijk ook al. Uh, dus je, je kan dan nu als sociaal ondernemer, maar ook nog als ondernemer zeggen van eindelijk. Ja. Aandacht hiervoor. En als er uh, zo'n prominent iemand uh, weet te vinden. Dus uh, nou, ja, misschien heb je al een naam. Dat weet ik niet. Mag je hem al delen? Of uh, is, er, is nah. de naam er
0: nog niet? Uh, <laughs> <Weet> je, <laughs> niet even een sneak preview? Als je, dat, uh... als je, als je de persnamen gaat noemen, wordt die het meestal niet. Dus dat doe ik dan <laughs> in dit geval maar even niet. <laughs> maar ik, uh, ja, ik hoop dat ah, minister Adriaan dat. zo snel iemand vindt. Ja. Ja. Jouw nieuws gaat over circulariteit. Ja, het is eigenlijk
1: een haakje, want ik was de afgelopen twee dagen was ik op het Social Enterprise World Forum hier in Amsterdam Noord uh, in de Kromhouthallen. Er waren 1100 mensen bij elkaar en daar was Amsterdam, uh, de gemeente Amsterdam was daar medegast hiervan. En vandaag lees ik uh, dat werd daar ook al aangekondigd door de deputy mayor, oftewel de uh, hoe noem je dat eigenlijk in het Nederlands? Ja, de, de burgemeester, de deputy, maar, nou, maakt niet uit. Maar dat er 17 miljoen geïnvesteerd gaat worden in de circulaire hoofdstad. En uh, wat ik heel tof vond, er waren iets van 1100 ondernemers daar aanwezig... uit de hele wereld. Dus Nederland was even de hotspot voor sociaal-maatschappelijk ondernemen. Uh, en daar zijn allerlei bedrijven bezig met circulaire oplossingen... met duurzame maatschappelijke oplossingen, sociale oplossingen. Dus om in die snel digitaliserende wereld te zorgen uh, dat iedereen mee kan komen... Dan dragen wij met Swing, natuurlijk, ons eigen steentje aan bij, Maar als je al ziet dat al die uh, ondernemers die wereldwijd bezig zijn. en oh ja, het geeft zeg maar even een toch wel een heel goed gevoel dat Nederland en dat Amsterdam specifiek... De, hè, dus daar flink in wil investeren. Maar, maar is dat
2: is. goede gevoel wel op zijn plek? Want Nederland is circulariteit. Er zijn ja, allemaal ja, mooie nee, doelen ja, afgesproken precies, ja. in 2030, ja, 2050. Er wordt zo af en toe ook een beetje een thermometer ingestoken. Ja. Gaat het hard genoeg? Ja. Uh, planbureau voor de leefomgeving. Beleid veel te vrijblijvend.
1: Ambities mogen dan wel stevig geformuleerd zijn... We komen niet echt ergens? Ja. Nee, ik snap dat jij die vraag stelt. Maar ik, wat ik wilde zeggen is dat als je daar de bus ziet... en al de ondernemendheid en bedrijvigheid... Hè, en dat uiteindelijk komt die verandering dus ook vanuit die onderstroom. Dus ik was ook vaak cynisch, maar gisteren en eergisteren... was ik toch wel heel enthousiast toen ik daar rondliep en dacht van ja, hier gaat verandering vandaan komen. En uh, deze mensen die gaan niet alleen in Nederland... maar die gaan ervoor zorgen dat we die klimaatproblemen oplossen. Dat we zorgen dat iedereen mee kan komen in de maatschappij... En als er dan ook nog wat financiering geregeld wordt... via zo'n nieuwe Prins Ja, Maar ik ben het
0: helemaal, vind het leuk dat je dit zegt. Ik ja. was gisteren te gast bij uh, uh, zeven ondernemersverenigingen in het Redstede. Ging met een boosvraag op de Nieuwe Merweg. Ja, ja. Maar die zijn heel erg bezig met waterstof. Die hebben ja. waterstoftafels. Die zijn echt zelf van onderop allemaal plannen maken. En dat sluit aan op wat jij zegt. Je ziet er heel, dat vlak heel veel gebeuren op dit moment in Nederland. Ja. Die ondernemers denken, nou, laat die politiek maar kletsen. Wij gaan gewoon de mouw op stroop en dingen doen. Maar daar, wel mooi.
1: daar gaat verandering voor komen. En dat, ja. en dat is... En dat was eigenlijk mijn belangrijkste nieuws. Dus het is er gebeurt zoveel waar we eigenlijk veel te weinig aandacht aan geven. Het is inderdaad alles wat niet goed gaat. Maar al die kleine nou, initiatieven... tegenwoordig. tv
2: tegenwoordig televisieprogramma's... die zich vooral richten op wat er wel goed gaat. En daar kijken niet zoveel mensen naar. Nee, maar dat, goed, dat het het. probleem natuurlijk. Ja. We gaan naar uh, wat er ook gebeurt en wat minder goed gaat. Namelijk ketens die op de fles gaan. Maar volgens FNV kiezen ondernemers te snel voor een faillissement. En met name werknemers zijn dan de dupe van dat besluit. En daarom pleit de vakbond nu voor wetten... Die de rechtspositie van werknemers versterken en voor een transitievergoeding. Ook bij een faillissement, want Hans, bij een faillissement... verliezen werknemers rechten die ze hebben opgebouwd. Ze komen ook weer terecht, mocht er een doorstart zijn... in een lagere loonschaal transitievergoeding kunnen ze naar fluiten. Het is vanuit vakbondsperspectief natuurlijk een logische oproep.
0: Ja, dat weet ik niet. Kijk, het kan er ook natuurlijk heel veel leveranciers gaan afschrikken... om nog zaken te doen met zo'n bedrijf. Hè? Want als het allemaal straks ten koste van die leveranciers gaat... dan, dan wordt het ook weer ingewikkeld. Ik begrijp, ik begrijp het wel. Hè? We hebben natuurlijk heel lang geen faillissement gekend in Nederland. Nu zijn er weer een aantal. Iedereen wordt weer wakker. Dan denk je, hé, hey, wat betekent dit? Kijk, we hadden vroeger hadden we gewoon het UWV... Hè? als we dan een bedrijf, om bedrijfseconomische redenen het bedrijf moest inkrimpen... of failliet ging, dan nam het UWV dat over... Nou, tegenwoordig he, hebben we dan die transitievergoeding, die overigens nooit voor transitie wordt gebruikt, maar meestal voor een caravan of een leuke vakantie. Nou, het staat betaalt eh, nog altijd door, hè? zes weken meen ik. Maar het gaat nu over rechten ja. die erbij
2: gekomen zijn voor werknemers. Zoals die transitievergoeding. Al dan niet gebruikt voor die transitie, maar toch.
0: Ja, maar goed, een vraag is wie betaalt dat dan? Want als het bedrijf uiteindelijk failliet gaat, ja, dan gaat, moet, ergens moet het dan toch vandaan komen. Nou, je gaat niet zomaar failliet. Kijk, waar ik, wat ik zou graag zou willen, dat ik ook dan. He, ik wil je best eens een keer over nadenken. In gesprek met FNV. Cv. CNV. Maar dan zou ik ook eens willen praten over wat meer wendbaarheid voor die werkgevers op het moment dat het wat minder gaat. Dus dat je ook, we hadden vroeger de deeltijd WW, bijvoorbeeld. Als het dan echt wat minder gaat, dat je wat meer manoeuvreerruimte hebt om, om zo'n faillissement te voorkomen. Want daar zie ik bij vakbonden heel weinig ruimte. Kijk, ik, ik ben nu meer dan 30 jaar ondernemer. Ik reis elke dag door Nederland heen. Ik zie heel weinig ondernemers die doelbewust failliet gaan. Of die denken, nou, ik doe dit omdat ik... liever die transitievergoeding wil uitsparen. Dat komt nauwelijks voor. Uh, sterker nog, men gaat vaak veel te lang door... en vecht veel te lang door om het faillissement te voorkomen. Maar er is... Er is als het gaat om de personeelslasten, heel weinig manoeuvreerruimte. En daar zou ik dan graag ook eens wat meer ruimte voor willen hebben... voor die bedrijven die dan denken... ja, ik moet hier toch iets gaan doen om de zaak te redden.
2: FNV wijst op BCC, Big Bazaar... waar het in ja. hun optiek wel wat beter had gekund. BCC, daarvan zijn nu de berichten dat er toch voldoende kandidaten zijn... voor een eventuele doorstart. Hmm. Ja, er zijn natuurlijk in het verleden ook wel flitsfaillissementen geweest. Bedrijven die failliet gingen en daarna toch met minder bagage... lees minder werknemers of minder goed betaalde werknemers... vrij snel weer... Een nieuw leven vonden. Ja,
1: daar komt het wellicht toch vandaan. Ja, ik snap eerlijk gezegd niet waar, waar zij nu uh, waar FNV nu wat probleem ze proberen op te lossen. Ja, en als ik het lees. En, de, en het is ook een beetje: het komt nu goed uit. Weet je, wel, laten we dit uh, stokpaardje nog maar eens even uh, 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 naar boven halen. En, als ik het artikel lees en ook zijn verhalen lees, dan zitten er ook verhalen in van: ja, er is een dame die, die had dan een transitievergoeding van 8000 euro kunnen krijgen. Maar dat, los dat probleem dan op. Hoe
2: bedoel je dat lost dat probleem op? Want er wordt hier door ja, FVV gezegd: zegt, er moet een
1: potje komen. Ja, nou, het ging hem in dit geval om die, die dame die zegt: van ja, dan kom ik niet meer aan de bak. Nou, ik heb even rondgebeld met mensen in de, in de retail. En uh, worden, me, dus mensen die dus, uh, bij een bedrijf werken waar het slecht gaat, die worden plat gebeld door uh, de andere Retailers die geen mensen kunnen. Dus die zien het juist weer als een kans. Dus ik denk dat met die werkgelegenheid dat, dat niet zo'n groot probleem is. Dan uh, okay.
2: kom je op het andere punt van FNV, hè, dat ook nog zegt... als je dan failliet gaat, waarom zou je mensen dan nog aan hun
1: opzichttermijn houden? Ja, nee, maar dat, dat snap ik op zich ook wel. Weet je. dus dat, dat vind ik wel een valide punt. Alleen dat hele verhaal van die transitievergoeding... Ja, het valt voor mij een beetje uit de lucht. Ik, denk, ik weet ook niet of, en dan willen ze er ook nog een keer weer een wet aan hangen... en denk nog een regel erbij. Nou, ze willen
2: er volgens mij geen wet aan hangen... maar ze willen de wet die er nu is aanpassen... Nou, okay, zodat er komt die er een regel bij, dan... Nou ja, als je iets wil en dat hoort via een wettelijke weg te gaan... dan moet je pleiten voor een wetsverandering. Zo gaat het helemaal,
0: ja, toch? Ja,
1: nee, dat snap maar weet ik. Ja. Het is maar wel welk probleem problemen lossen we nou op? Ze gaan
0: nu, ze gaan nu op één of twee incidenten af, hè? terwijl overgrote deel van de bedrijven... Hè? en dat nogmaals, kan ik echt na 30 jaar ervaring durven hier echt te stellen... doet er alles aan om zo'n faillissement te voorkomen. Ja. En je hebt ook een beetje manoeuvreerruimte nodig op zo'n moment. Je komt niet zo, altijd door je eigen schuld in de problemen. En die manoeuvreerruimte is echt nodig, zeker in deze complexe tijden. Ja, en ik vind je moet het wel in de huidige
1: tijdsgeest ook bekijken. Ja. Weet je, er, er is gewoon grote behoefte aan retailpersoneel. En dan worden nu allemaal voorbeelden aangehaald... van bijvoorbeeld die dame, die is al 50... en die komt dan niet voor het gelijk salaris terug. Nou, ik moet het nog zien, want ik denk dat er heel veel mensen staan te springen... Om uh, bij een andere retailketen om deze dame aan te nemen. Ik, ik sprak met uh, vakbondsstuurder Ono Erdem van FNW
2: Handel. En die zegt dat er toch wel degelijk sprake is. Zo af en toe van winkeldump, waarin ondernemers het bedrijf kaal plukken en uiteindelijk doorverkopen voor de winst. En dan ja. kun jij zeggen, Hans, ik heb 30 jaar ervaring. dat komt maar
0: zelden voor. Ja. Maar is er
2: toch iets waar je op moet letten?
0: Ja, maar kijk, ik kom op voor die hele grote groep... zelfstandige ondernemers in Nederland... Hè, die gewoon op, op een goede manier... vaak in familiebedrijven het heel lang proberen vol te houden. Echt voor die continuïteit gaan. Ook belangrijk zijn voor de leesbaarheid in wijken. Die zijn daar helemaal niet mee bezig. En ik baal er gewoon altijd van... dat op één of twee incidenten dan weer wetten en regels gaan maken. Ze dus zeggen, doe dat nou niet. Uh, en denk gewoon na over al die uitdagingen... die er tegelijkertijd nu op bedrijven afkomen. Nou, die krapt op de arbeidsmarkt is er eentje van... En ik zeg ja, je moet ook dat werkgeverschap... een beetje haalbaar en aantrekkelijk maken. Want anders wil niemand straks meer werkgever zijn.
2: En ik die op daarmee het markt dan aan het tweede punt van FNV. Ben je dan met Niels eens dat je van die opzichttermijn geen probleem moet maken? Of zeg je, ja, ook al ben je failliet... je staat nog onder contract bij Big Bazaar of BCC... of noem een ander willekeurig voorbeeld... Je hoort dan toch ook die opzichttermijn te respecteren.
0: Ja, okay, met die opzichttermijn heb ik minder moeite. Ik bedoel, als het eenmaal misgaat en iemand hè, wil naar een andere baan... en die kan naar een andere baan, ja, ga daar dan niet te veel blokkades uh, in opbrengen. Daar heb ik minder moeite mee. Ik vind het verhaal van uh, nou ja, hè, uh, nou, die mevrouw met die 8000 euro... ja, dat vind ik echt zo'n incidentenpolitiek, daar heb ik dan veel minder mee. Ja. Hey, ik voel me er één ding af. Hè, want dan ben
1: ik dan heel benieuwd hoe het FNV uh, dat ook ziet. Hè? Dus stel, je voert dit in hè, met die transitievergoeding... En precies wat Hans zegt, de gemiddelde ondernemer... die gaat echt zo lang mogelijk proberen om de tent draaiende te houden. Maar als je dit dus weet, dat je dat alsnog, dan ga je dat incalculeren. En dan ga je, als je het faillissement toch potentieel aanzien ga je dat naar voren trekken. Dus ja, wat bereik je nou uiteindelijk daarmee? Nou,
2: er moet volgens de FNV en CNV... heeft zich er overigens geschaard. volgens mij een potje komen via het UWV om uit dat potje dan ja, ja. die transitievergoeding te betalen.
0: Maar dat geld dat moet dan uiteindelijk weer opgebracht worden... door diezelfde werkgevers, hè, want dat gaat dan, gaan dan weer premies gegeven worden. Dus je maakt het uiteindelijk, die bedrijf alleen maar lastiger om, om het vol te houden. We
2: gaan naar uh, de kwestie hoe lastig uh, Max de omroep het HBO gemaakt heeft. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Hans Biesheuvel en Niels van Buren zijn de leden van het ondernemerspanel. De streamingdienst, HBO Max, gaat vanaf volgend jaar wereldwijd haar naam veranderen naar Max. Behalve in de Benelux. De merkrechten voor de naam Max zijn namelijk in handen van Omroep Max. En die is niet van plan afstand te doen van deze naam. Blijkt uit een interview tussen de Omroepbaas Jan Slachter met persbureau AMP. En er is contact geweest tussen de juristen van HBO, het grote HBO, en het versumse Max de Omroep. Ja, het is ook meer een luchtig tussendoortje in dit ondernemerspel... Nog, maar zo'n omroep die er met gestrekt in gaat en zegt... ja, luister eens, twintig jaar opgebouwde rechten... Wij doen daar geen afstand van,
1: Niels. Hoe kijk kijken ernaar. Ja, even heerlijk. Ik dacht van. Uh, ik, ik, ik heb Jan wel een keer ontmoet. Dus ik, dus, ja, iedereen kent hem waarschijnlijk niet. Of van TV is een mooie persoonlijkheid. En ik denk, ja, het, het interesseert hem dus niks. Hij denkt, ik sta gewoon voor mijn merken. Maakt niet uit of je nou HBO bent. Of wie dan ook. En weet je, dit is uh, Max. En, uh, ja, dus weet je. Kijk, hij had misschien ook nog wel voor het geld kunnen gaan. Misschien heeft hij wel een zak geld aangeboden gekregen. Dat nou, dat zou ik niet...
2: toch denken. Als er ja. bij jou iemand zich. Aandient. En die zegt: ja. Ik kom uit Amerika, ik heb grote plannen met Swink. Ja. En hier heb je
1: 10 miljoen. Ja, maar weet je, kijk, ja, ik zou daar misschien weer anders naar kijken. Dat denk ik van ja, voor mij is mijn merknaam. Weet je, geen 10 miljoen. Of die is wel 10 miljoen waard, laat ik zo zeggen. Dan zou ik weer heel veel andere dingen mee kunnen doen. Maar in het geval van Max. Ja, in, Weet je, niet alles draait om geld. En sommige dingen gaan om principes. En, uh, en misschien heeft hij er veel plezier aan. Misschien krijgt hij er... Expo ik weet het niet, ik vond het gewoon een
0: mooi stunt. Is het ook een beetje een spelletje of is het een principiële kwestie, Hans? Wat denk jij? Nou, volgens mij is het ook gewoon een goede zaak, man. <laughs> en, en, en ik vind het wel mooi zo'n kle zo kleine nou ja, omroep... Hè, dat zo'n ja. groot uh, Amerikaans instituut op durft te nemen. Kijk, als ondernemer zou ik zeggen... Nou ja, als hij er 20, 30 miljoen uit kan halen, ja, waarom niet, hè? Ja. Kijk, als het straks HBO Max wordt... ja, wie denkt dan een omroep Max? Nou, ik denk helemaal niemand. En als je daar straks mooi geld voor kan vangen... Ja. nog mooie programma's kan maken, why not, Straks ik ja. zeggen.
2: Is, is, is het voor HBO en dan bedoel ik de streamingdienst uiteraard... is het een flinke streep door de rekening... dat wereldwijd het nu omgedoopt wordt tot Max... behalve in de Benelux? Dat is toch geinig? Ja, ik vind het wel mooi. Maar het eigenlijk. is wel geinig, maar zouden
1: ze er in Amerika... met net zoveel plezier wel, over spreken? Ja. Ja. Ik denk dat daar in de board... dat ze daar in de, al een paar dagen over vergaderd hebben... dat ze denken van, ah shit, in de Benelux... dat. To is allemaal is nou?
0: Maar het kan ook respect afdwingen. Hè? Precies, bedoel, ja. zo, zo kan je het ook zien. Ik, ik ging oud uh, bouten Moeren verkopen in Amerika. Hè? Schroefjes en moertjes. Heel lang geleden. Dus ook iedereen, nou, je bent helemaal gek. Hè? Want ja. die gaat nou het kleine Nederland Grote-Amerika schroeven, en toch lukte het. Ja. Omdat ook heel veel klanten het eigenlijk wel heel grappig vonden, dat ze klein bedrijven het lef hadden om gewoon die markt in te gaan.
2: Ja, ja. We hebben natuurlijk in Nederland het uh, inmiddels toch vrij bekende voorbeeld van Wendy's, de snackbar. Ik geloof in. Zeeland ergens, ja, dat dan het grote Wendy's de fastfoodketen ook uit Amerika dwars zat. Ja, dat zijn natuurlijk echt van die traditionele David tegen
1: Goliath verhalen. Ja, heerlijk toch? Ik ken dat verhaal eerlijk gezegd nog niet, jij misschien wel, maar het is natuurlijk uh, een ik laster dacht. ik... Oh ja, my... ik vraag me wel af of hij het nou helemaal handig gedaan heeft. Dat ik denk dat in zo'n geval dat je het. Kijk, met een omroep en HBO te, Weet je, ik denk dat Jan dat vast wel goed voor elkaar heeft... maar dit, misschien dat deze ondernemer toch wel iets meer uit kunnen halen dan... Nou, wat... die
2: is nog bezig met de kruistocht, hè? Want er zijn ja. wel Nederlandse vennootschappen van Wendy's, de fastfoodketen... Ja. en hij heeft ja. gezegd, ja, ook die vennootschappen... dat is een inbreuk op het merkenrecht. Het merkenrecht van mijn Zeeuwse snackbar. En hij wilde ja. daar 6,5 miljoen voor. En daarvan ja. heeft de rechter toch gezegd... beste meneer Warrens,
1: zover gaan we niet. Maar het is een beetje wat hand zegt, Hoe principieel moet je dan zijn? En dus het dan, ja, in dit geval had... Had hij misschien heel veel mooie dingen kunnen doen als hij daar een paar miljoen had gekregen. Dan denk ik denk dat dat Wendy zeg wel waard was geweest om daar een paar miljoen weer neer te leggen. En dan nou, kunnen we gewoon in de benelux aan de slag. We gaan naar de miljoenen op de overnamemarkt. Die weer
2: langzaam op toeren begint te komen. Zometeen het de tweede deel van het ondernemerspanel. ondernemerspanel is te gast met Hans Biesheuvel van ONL en Niels van Buren van Swink. De markt voor bedrijfsovernames leeft weer op na een stilstand van anderhalf jaar. Maar de grote deals van boven de... Luister goed, 1 miljard euro blijven voorlopig uit. Daarover schreef het Financieel Dagblad afgelopen week... na een rondgang bij verschillende aan-
0: en verkooppartijen. Hans, verbaast het jou? Nou ja, er is nog wat aan de hand in de wereld natuurlijk. Hè. En veel onzekerheid over, ja, waar gaat het nou naartoe? op allerlei markten. Rente is natuurlijk enorm gestegen, hè, dus dat maakt het ook niet allemaal makkelijker. Uh, en ik hoor, als ik, ik reis veel door Nederland heen, alweer wisselende berichten. Hè. Je ziet uh, in de bouw bijvoorbeeld nu is, begint het echt een beetje te lastiger te worden. In de retail hebben we het net over gehad. Ja, zie je ook allemaal spannende dingen gebeuren. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat uh, ja, deals doen... Ja,
2: uh, is best spannend op dit moment. Voor het zeventiende keer op reis heeft in de maand op de rij meer faillissementen. Blijkt uit cijfers ja. van het CBS. Betekent dat toch ook dat er zich buitenkantjes aandienen? Dat je denkt: nou, ah, ja, precies, bedrijven die het moeilijk hebben. Ik heb toevallig toch nog wel een potje ergens. We gaan het erop
0: wagen. Precies. Kijk, dus ik, er zijn altijd kansen. Hè? En een bedrijf wat wat minder doet, is ook een kans misschien om. Nou ja, het, het, he, het anders gaan aanpakken. Ik denk dat die aantal faillissementen een soort inhaalslag is he, van die coronatijden. Toen ging er niemand failliet, iedereen werd het op de been gehouden. Nou, nu zie je de zwakke broeders er langzaam uitvallen. Uh, maar je moet wel opletten. Want ja, het financieren was anderhalf jaar geleden nog bijna gratis. En nu betaal je toch forse rente. Merkt de Nederlandse overheid ook, he, die nu in één keer miljarden aan rente moet gaan betalen. Tegenvallertje. Ja, dus, uh, en het kan allemaal niet naar het onderwijs of naar de wegen. Dus dat is, uh, het is een, een hele andere tijd. Hier staat een man die daar uit recente ervaring over mee kan praten. Want jullie hebben een bedrijf overgenomen?
2: Ja,
1: we hebben ons? net een bedrijf overgenomen. En um, ik heb hier ook eens met mijn overnameadviseur over gehad gisteren. Van, joh, hoe zie jij nou die hele markt... En, ja, uh, ik, toen ik het artikel zelf las, toen dacht ik... ja, boven de miljard, ja, hoeveel transacties zijn er boven de miljard... weet je, van de range. Well, okay. Hij zei ook, joh, weet je, het grootste gedeelte van alle transacties... dat is tot 200 miljoen of zo, weet je. Dus, en, het, en daaronder, zeg maar, dus in het MKB, die range is nogal... Nee, dat is allemaal Jullie hebben MKB. zelf ook niet meer dan een miljard betaald. Nee, nee het, het hing er een <laughs> beetje om, maar, nee, maar het is wel een gekheid. En hij zei, joh, ik zie helemaal niet dat die markt nou zo heel erg opdroogt... of wat dan ook. Het loopt gewoon door. Ik denk dat het feit dat de rente... nu Stabiliseert. En wat, ik, wat hij zei, dat, dat snapte ik ook. Ja, hij Stabiliseert zei, mensen, wel op een langer hoog niveau. Ja, maar wat hij zei, de, uh, en dat snap ik ook wel, is dat iedereen went ook aan de huidige renteniveaus. Dus je ziet. Op, uh, dus op een gegeven moment ging het heel erg op, oh, oh ja, kan het allemaal nog wel. Maar je ziet dus dat. Dus Degenen die over willen nemen, die wennen aan het feit van oké, okay, we moeten wat meer betalen. Degene die verkopen, wennen dus ook aan het feit. Oh ja, de prijs is wat lager Dus weet je, de, hij zegt ook, joh, de, de handel loopt gewoon door. En wat IG nu aan het doen is. Uh, op het, dus het extra aannemen van... dat is meer anticyclisch nadenken. En het is zo heel moeilijk om dit soort type mensen te vinden en aan te nemen. Dus ja. Niels,
2: toch nog even, want uh, het is interessant dat jij hier staat... Ja. zeg maar midden in de actualiteit. Waarom ja. was het voor jullie dan het moment om nu...
1: Een bedrijf over te nemen, nou ja, die gelegenheid die diende zich aan om een collega-ondernemer uh, die graag uh, of twee kompje die het bedrijf wilde verkopen. Ja, dus dan ontstaat dat moment. Je werkt altijd met elkaar samen, raakt in gesprek uh, en dan kom je met elkaar tot een goede deal. En uh, ja, vonden uh, je... jullie dat allebei een goede deal? Dat denk ik wel, ja, ja,
0: ja. <lacht> Maar het hangt natuurlijk wel ja. een beetje af, Thomas. Van heb je een beetje, redelijk zelf, een beetje goede balans, hè? Weet je niet ja. afhankelijk van externe of bankaire financiering. Ja. Goede ondernemers sparen altijd. Hè? En die denken, ja, als er dan zo'n kans voordoet, en nu is het een, natuurlijk een markt met kansen. Hè? Want uh, ja, uh, mensen zijn onzeker, hebben misschien iets minder uh, perspectief. Denken, nou, hè, veel mensen van mijn generatie. Hè? Ik ben dan uh, 58, die denken, ja. nou, misschien nu maar een keertje uitstappen, kan ik nog wat uh, verhangen. Want ik weet niet hoe het in de toekomst zich ontwikkelt. En de goede bedrijven, nou ja, Niels is volgens mij een hele goede ondernemer. die hebben gewoon uh, geld klaarstaan als die kansen voordoen, ja. toeslaan.
2: En er zijn ook goede ondernemers die het denk ik in deze periode... toch vrij ingewikkeld vinden om te kunnen sparen... omdat hun marge onder druk staat. Ja. Daar hebben we het ja. vaak genoeg over gehad.
0: Nou ja, maar je ziet, kijk, door corona zijn er grote verschillen ontstaan. Hè. Er zijn meer dan 200.000 bedrijven... die nog belastingsschuld aan het terugbetalen zijn. Nog heel veel bedrijven die corona steun aan het terugbetalen zijn. En al die dingen meer. En dat zijn ook sectoren vaak, hè, bijvoorbeeld de retail en de, en de horeca... die vorig jaar die hoge energierekeningen keer voor de kiezen hebben gekregen ja, daardoor lage marges hebben dus dat dat klopt maar je ziet in de industrie bijvoorbeeld of in de zakelijke dienstverlening dat uh, ja, er heel veel bedrijven zijn die echt nu hun kans aan het pakken zijn ja uh, en dat is heel interessant om te zien maar ja. nogmaals het helpt wel als je Tuurlijk. niet afhankelijk van externe
2: heb jij voor deze overname je spaarpot omgekieperd... of was je ook nog enigszins afhankelijk van financiering van buiten?
1: Nee, dit konden we zelf doen, dus dat, uh, dat scheelde. En kijk, je hoeft ook niet altijd uh, op externe financiering te leunen. Maar op een gegeven moment als de transacties groter worden... en waar hier in het artikel ook aan gerefereerd wordt... dan ben je wel afhankelijk van externe financiering. En daarom is het ook goed, we uh, nog even terugkomen... Door waar het financieren, waar Hans mee bezig is... ook met die, die special envoy of de prins Constantijnen. Uh, want hier is wel veel aandacht voor nodig, want er blijft dus... Uh, het goede nieuws is, er blijft veel behoefte om bedrijven over te nemen... of te verkopen. Het, het stagneert helemaal niet.
2: Maar met zo'n met zo speciale gezant komt er natuurlijk niet per se meteen meer geld, toch?
1: Nou, hopelijk komt er wel uh, een, een betere financieringsstructuur. En daar kan Hans hopelijk wat meer over vertellen. Maar ik denk dat waar veel ondernemers behoefte aan hebben... is snel helderheid van, oké, okay, waar uh, kan ik op rekenen? Waar kan ik aankloppen uh, als ik een gezond bedrijf... en ik neem een gezond bedrijf over dan heb je wel financiering ervoor dat weet je, je moet sparen. Maar weet je, ja, als je op een gegeven moment een paar miljoen nodig hebt... Ja, niet iedereen heeft dat op de bank. En is
2: dat dan, tot slot Hans, is dat die, die, die hub waar minister Adriaans het ook wel over heeft gehad... Hè? namelijk het echt duidelijk
0: samenbrengen van vraag en aanbod... en alle mogelijke kanalen eens in kaart brengen? Nou, of kijk, is het meer hub, dan dat? Ja, het is meer dan dat. Kijk, die hub is heel belangrijk om dat snelle inzicht te krijgen. Hè, dat ontbreekt. Kijk, vroeger waren die de banken eigenlijk een beetje de marktplaats waar je heen ging. Nou... Die banken hebben niet meer die centrale rol als het gaat om MKB-financiering. En ik zoek een partij die die centrale rol overneemt. Nou, in Engeland heb je dan die British Business Bank die dat doet. Ik wil de Dutch Business Bank. Die ondernemers snel er doorheen helpt op het moment dat ze financieringsvragen financieringsvraag hebben. Maar ook die ondernemers helpt een goede vraag te stellen. Want ik merk zelf, ik ben coach van wat ondernemers. Die bellen me ook samen om 11 uur op. Ja, ik heb geld nodig. He, als je dan drie vragen stelt, he, dan heb je, uh, ligt er al weer een hele andere vraag op tafel vaak. Dus ze moet ook beter de vraag uh, formuleren. Er, zijn, er is marktfalen, he, dat is duidelijk. Dus er zijn, is ook wel meer financiering nodig, bijvoorbeeld voor verduurzaming. Want kijk, veel banken hebben dan, zeg maar, wat ik altijd noem... het confectiepakken in de aanbieding, maar niet maatpak. En als we het hebt over verduurzamen, heb je vaak nog over businessmodellen... die nog niet helemaal he, uitgekristalliseerd zijn. Heb je meer een maatwerkoplossing voor nodig. Dus we hebben nieuwe modellen ook nodig. Het begint bij die centrale marktplaats... Dutch Business Bank, noem ik het bedrijf. maar even. Maar moeten ook betere uh, financieringsmogelijkheden hebben. Ja. En daar kan zo'n ende voor je kan helpen dat te formuleren. En partijen die die middelen hebben ook zover te krijgen. dat ze dan ook daadwerkelijk erin gaan stappen in die markt.
2: Hans Biesheuvel, dank voor je aanwezigheid hier van ONL Ondernemend Nederland. En Niels van Buren heeft nog een bedrijf overgenomen. en was al algemeen directeur van Zwink. Goed dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriet kanaal of de BNR.